1: Estimada audiencia, le agradecemos por recibirnos Allí donde usted está pendiente ya del programa Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Estamos complacidos de poder presentar esta nueva emisión de este programa Que sabemos que es el favorito de muchos de nuestros hermanos Tanto en El Salvador, en Guatemala y el mundo Estamos transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración 1450 AM en San Miguel para la zona oriental y 98.1 FM en Santa Ana Plenitud Radio y también en el occidente de Guatemala a través del 89.1 Cielo FM gracias por estar ya pendiente de nosotros y queremos darle la bienvenida al anfitrión del programa nuestro hermano el pastor Jonathan Medrano
2: Gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo muy especial para toda la audiencia del 98.1 FM Plenitud Radio y también para todos los que a través de Restauración 105 FM y en el Oriente 1450 AM siempre están en sintonía de este programa Solución Bíblica. Aprovecho, hermano, la ocasión para... Felicitar a todos Los miembros de Iglesia Elim De Santa Ana Ya que hoy 14 de abril Del año 2020 Esta congregación está cumpliendo 40 años de presencia Evangelizadora que van Al lado De los 40 años O 40 aniversario de eh, Labor ministerial de nuestro Pastor eh, Hermano Mario Vega así que le enviamos un saludo, aunque hoy en la mañana estuvimos platicando con él sí. acá en Plenitud Radio, pues aprovechamos la ocasión para felicitar a la membresía de Iglesia del de Santa Ana, pero también para felicitar a nuestro pastor Mario Vega.
1: Bueno, y este programa es parte de ese esfuerzo y de ese, digamos, legado que el pastor eh, realizó, porque en los años 90 este programa era... Eh, presentado por él y muchos pues en ese momento crecimos espiritualmente y ahora pues tenemos la oportunidad y por eso digo un legado porque él ahora pues eh, le ha encomendado a usted esa oportunidad de seguir instruyendo a la iglesia de Cristo,
2: pastor. Sí, es una gran responsabilidad y como usted bien lo menciona, hermano Miguel es un legado, es parte, es uno de los legados que pues nuestro hermano Mario ha dejado y es que una de las cosas que las personas que no pertenecen a elín siempre han mencionado es que en nuestra iglesia, en nuestra denominación y específicamente en el ministerio de nuestro hermano Mario Vega ha existido siempre una profundidad y una seriedad en el estudio sistemático de las escrituras, de hecho que por la misericordia de Dios nosotros podemos eh, ahora nosotros ver verdad todo ese legado en enseñanza en diferentes tópicos en diferentes temas como eh, la identidad doctrinal incluso de nuestra denominación fue articulada por nuestro hermano Mario Vega en lo que nosotros también nosotros conocemos popularmente como manual de doctrina básica de nuestra eh, congregación pero también, no solamente en lo referente a las doctrinas básicas, sino que también, como ya lo dije, en un estudio eh, concienzudo de la palabra de Dios. Y ese es un legado para las nuevas generaciones, no solamente para los que ya están ejerciendo en el ministerio, sino que para toda la iglesia. Y es que eh, la profundidad de la lectura de la palabra de Dios, el estudio eh, a profundidad, es lo que va moldeando el carácter de la iglesia conforme a la imagen de Jesucristo. Al final de tanto, no se trata de que la iglesia se parezca más al pastor, sino que como creyentes nos parezcamos más a Jesucristo. Y eso solamente se alcanza cuando verdaderamente conocemos la palabra de Dios, no teniendo una lectura superficial o una lectura de excusa de la Biblia, sino teniendo una profundidad en la palabra de Dios. Eh, como usted bien lo mencionaba hermano Miguel, hace algunos momentos todos crecimos con diferentes programas eh, Yo recuerdo de niño escuchar siempre este programa Solución Bíblica que se transmitía los martes a las 10 de la mañana En lo que en aquel entonces era la gran cadena de emisoras Restauración Hoy Corporación Cristiana de Radio y Televisión eh, Pero es ese es el elemento, el tema de la de la palabra de Dios, es decir, cómo la palabra de Dios debe de ser el centro de todas nuestras reuniones y por 40 años, pues, eh, un hombre de Dios como Él han dejado esa pauta a seguir.
1: Muy bien, gracias por esas palabras sobre, pues, este día especial y, bueno, vamos a lo que nos concierne en estos momentos y es iniciar a, a ver las preguntas que nuestra audiencia nos envía por diferentes medios. A través de la fanpage de Solución Bíblica de Plenitud Radio de Restauración 105. También a través de WhatsApp nos envían eh, diferentes preguntas que eh, nosotros tomamos nota de ellas. Y por supuesto estamos eh, por ahí esperando el momento en que usted pueda escuchar su la respuesta a su pregunta, ya que son varias las que recibimos cada semana, pero tenga la certeza que su pregunta será respondida. Y mientras tanto, mientras espera que su pregunta se responda, pues a aprender de las preguntas que otros hermanos han hecho previamente. Así que vamos a iniciar entonces con las preguntas de esta tarde y la primera de ellas dice así. Bendiciones hermanos, mi pregunta es... Si Dios no perdonara, no perdonara a alguien que se divorció y se volvió a casar, los divorciados no tendremos salvación a sí mismo el que se casa con el divorciado, dice el oyente.
2: Bueno, debemos de entender nuevamente que la salvación es del Señor. Y esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación no proviene del hombre sino que proviene de Dios, de tal forma que todo depende de Él. Si pudiéramos nosotros hacer una mención de lo que el hombre hace o contribuye en todo este aspecto eh, de salvación, sería que el hombre únicamente ha colocado los pecados sobre la cruz. Es lo único que el hombre ha hecho o hemos hecho. Es decir, hemos sido seres que hemos contribuido a el pecado hemos sumado a la maldad y por lo tanto necesitamos de un salvador de tal manera que todos los aspectos de la salvación lo que el señor hace es simplemente el reflejo de su amor y de su misericordia el mismo apóstol pablo incluso en la carta a los romanos él hablando acerca de este tema él dice que porque de él por él y para él son todas las cosas de tal forma que aún la salvación refleja su naturaleza de perfección y de santidad. Siendo que este proceso de salvación solamente radica en el poder absoluto de Dios y en su perfección y en su gracia salvadora, no existe ningún elemento que pueda condicionarse a través de la conducta del hombre. Simplemente nosotros somos, somos eh, Sujetos de esa bendición sobrenatural de parte de Dios que se entregó eh, a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. De tal forma que todos los pecados que como seres humanos nosotros hayamos cometido eh, han sido remediados en el sacrificio perfecto de Cristo. Y cuando hablo de todos los pecados me estoy refiriendo de todos los pecados de aquellos que que han sido predestinados por Dios para salvación y vida eterna. Sin embargo, eso no quita la realidad que como seres humanos aún redimidos, todavía tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que por nuestros descuidos y por nuestra naturaleza frágil, tiende a extraviarse siempre de la voluntad de Dios. Sin embargo, eso no quita la bendición y la perfección de ese sacrificio de Jesucristo De tal forma que no existe ninguna obra humana Que pueda o sea capaz de anular la perfección de ese sacrificio Sin embargo las personas aunque teóricamente hermano Miguel eh, Siempre mencionan que la salvación es por gracia Al final de tanto la actitud de muchas personas Suele ser la de la idea católica romana donde se cree que la salvación simplemente se obtiene a través de los méritos humanos. Pero esa idea es eh, contraria a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ya que siendo que la salvación simplemente es responsabilidad y tiene autoría en la persona de Jesús, nosotros debemos de comprender y entender que no existe ninguna obra humana que sea capaz de anular o incluso de contribuir ...a ese sacrificio perfecto.
1: Muy bien. Vamos a avanzar un poco... ...para dar tiempo y dar lugar... ...a varias preguntas en esta ocasión... ...pero antes vamos a hacer una breve pausa... ...le invitamos para que usted siga con nosotros... ...estamos ahí pendiente también de... ...sus comentarios en la transmisión de Facebook Live... ...porque ya estamos ahí en Facebook Live... ...puede buscarnos en Plenitud Radio... ...y ahí va a encontrar esta transmisión... ...para que usted pueda... Vernos y escuchar estas respuestas a través de su teléfono celular, tablet o computadora Y así pues que la mayor, de, mayor parte de personas tengan acceso a esta transmisión Y a las respuestas basadas en las sagradas escrituras Ya volvemos
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración,
1: 503-7856-9496. Seguimos esta tarde presentándole Solución Bíblica a... Pues estamos muy agradecidos Que usted pueda escucharnos ahí en su casa En su vehículo O en su trabajo Estamos aún en esta circunstancia De cuarentena Ya por ahí más temprano A través de restauración Nuestro compañero Ricardo Hércules Estaba explicando los detalles De, de las nuevas disposiciones Y bueno No, no queda más que seguir, eh, seguir adelante Con las recomendaciones Con todas las medidas de prevención que ya conocemos y que debemos reforzarlas hoy más que nunca. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a la segunda pregunta de esta tarde, que dice de la siguiente manera. ¿Será político el reinado milenial cuando Jesús es el que gobernará?
2: Lo que ocurre, hermano, es que nosotros hemos hecho una separación de la, del tema político y del tema espiritual del reino de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos en la escritura, nosotros no vemos eh, que exista esa separación. Ya en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos a profetas que se internan en la realidad de Israel, anuncian y denuncian eh, los aspectos que están eh, que están mal en, en la vida social de Israel Es decir que no existe una separación entre el elemento político Y el elemento espiritual Es una idea muy posterior eh, que, Donde la iglesia comienza a hacer dicha separación Al punto que poco a poco se va desfigurando Algunos elementos fundamentales de la fe cristiana Y efectivamente que cuando hablamos acerca del de reino Milenial de Cristo, ya solamente la connotación de reino Nos está hablando de un sistema político De un sistema de gobierno Que tiene sus características Características como un gobierno eh, centralizado en una persona Un gobierno que no tiene poderes alternos Como en el caso de una república ¿no? Nuestro sistema es republicano Nosotros somos una cultura muy presidencialista, es decir que pensamos que es el presidente eh, de la república el único que tiene el poder en un país eh, republicano como el nuestro, pero no es así eh, realmente El Salvador tiene tres presidentes, el presidente del órgano ejecutivo el presidente del órgano legislativo y el presidente del órgano judicial, es decir así está repartido el poder, pero en un reino el poder está concentrado en una sola persona, de tal forma que el rey, eh, hablo de un reino, de un reino como, eh, como tal, ¿no? Hoy lo que se tiene en el mundo, hablando de algunos reinos, como el reino de España, el reino de Inglaterra, más que todo son como figuras decorativas, ¿no? En la medida en que la democracia ha ido evolucionando en el tiempo. Pero cuando hablamos estrictamente de un reino, estamos hablando de esas características. Es decir, del poder centralizado en una persona. Y ese poder es un poder territorial, es un poder eh, político. Eh, y como tal, cuando hablamos entonces de un reino como el reino de Jesús o el reino de Cristo o el reino de Dios, estamos hablando en esas dimensiones de un reino que si bien es cierto tiene eh, efectos y connotaciones en el, en el ámbito espiritual en la esfera espiritual pero también ese reino tiene repercusiones en la esfera social, en la esfera política lo que ocurre es que cuando nosotros escuchamos la palabra política casi siempre lo tendemos a asociar a política partidaria y obviamente que nosotros no nos relacionamos eh, de una manera muy agradable con con ese campo, aunque debe de ser también un campo que eh, el reino de Dios tiene que permear. Sin embargo, cuando ya específicamente nos estamos concentrando a las implicaciones del reino de Dios, pues obviamente que eso eh, significa que ese reino tiene control, tiene poder, no solamente en los corazones de las personas, sino que también tiene eh, transformaciones en el orden o en el mundo establecido. Creo que nosotros como cristianos, lamentablemente, y hablo del cristianismo occidental, ya cuando se entró a la época de la, del medioevo incluso, eh, muchos, muchos pensadores eh, limitaron eh, las implicaciones de ese seguimiento a Jesús simplemente a la esfera espiritual, tal como lo hacemos ahora. De tal forma que cuando nosotros escuchamos a una persona que hace una intervención sobre ciertos aspectos de la vida nacional, nos escandalizamos y hacemos esa separación. Y decimos cosas como, es que si él es, por ejemplo, si es un predicador, ¿verdad? El que hace una opinión acerca de un tema de realidad nacional, entonces la gente inmediatamente hace la separación. Es que él no debe de... O ella no debe de inmiscuirse en temas de realidad nacional. Él tiene que dedicarse a la predicación. Pero realmente en la Biblia, si nosotros somos muy honestos y leemos desde el Antiguo Testamento hasta llegar al último libro, del Apocalipsis, la implicación del mensaje y del reino de Dios tiene categorías políticas que permean toda la vida eh, social, tomando en cuenta que eh, partiendo del, del término política Que significa parte del bien común O el bien vivir El buen vivir Entonces eh, implica una armonía En la sociedad eh, de la polis Que va eh, mancomunada Con una auténtica vivencia de la fe Es decir que eh, para Dios La fe se expresa en todos los órdenes de la vida Y tan es así Que por eso es que el mensaje de Jesús fue un mensaje revolucionario y entendiéndose como, como eso, ¿verdad? un mensaje que transforma una realidad. Algunos han dicho que no existe o no ha existido en el mundo eh, una revolución como tal, nunca ha existido en el mundo. Y el día que el mundo la vea, pues obviamente es porque estaremos entrando a ese reino milenial de Cristo. Un reino que es capaz de cambiar todo el sistema y todo el orden. Ahora, eso no quita tampoco el elemento espiritual, porque como en otras ocasiones lo hemos mencionado, así como Dios en su creación, lo primero que Él hizo fue crear el mundo, su creación, las condiciones de vida para que el ser humano habitara ese mundo creado, ahora lo que el Señor está haciendo es transformar los corazones, crear nuevos corazones para el nuevo mundo que Él Establecerá como forma de gobierno en su reino
1: ¿Quiénes serán los que van a experimentar ese reino? ¿Quiénes van a ser parte de ese reino milenial de Cristo?
2: Bueno, todos aquellos que han sido o son la iglesia del Señor Es decir, aquellos que han sido renovados eh, a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo en ellos Aquellos que han entendido que solamente en Jesús existe salvación, que solamente Él es el Señor. Porque aún, hermano, esas categorías que nosotros muchas veces las, las, las hemos espiritualizado tanto, que pierden toda la carga eh, política que eso significaba. Por ejemplo, nosotros no dudamos en decir que Jesús es el Señor. Pero ese término Señor, curioso en el griego, tiene una implicación y una connotación política. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Mesías y que por lo tanto Israel no debe de seguir esperando a otro Mesías, sino que el Mesías ya vino. Ese término Mesías es un término político, o sea, la gente entendía claramente que al hablar del Mesías... Estábamos, estaban hablando del descendiente del hijo de David Es decir aquel que restauraría eh, el trono de Israel Entonces es una connotación política Cuando también se habla eh, acerca del de reino de Dios Tiene que ver con todo eso Ahora eso también eso es importante Porque si nosotros nos llamamos cristianos Significa que nuestro llamado es a seguir el camino de Jesús. Y eso significa asumir la política del reino de Dios. No la política partidaria, sino que la política del reino de Dios. ¿Y qué significa la política del reino de Dios? La política del reino de Dios es la enseñanza cristiana. Aquella que es capaz de desafiar el orden público en el sentido de... Denunciar al estilo de los profetas las injusticias y también no solamente denunciar sino que proponer eh, a través de, la, de lo que Dios eh, dictamina en su palabra como el camino que debe de conducir a una sociedad a un cambio estructural Nuevamente cuando hablamos de pecado nosotros como iglesia muchas veces limitamos la esfera del pecado al plano individual al plano eh, personal y hablamos de cosas como el pecado individual de una persona, pero no entendemos la magnitud del pecado. El pecado tiene implicaciones estructurales, tiene implicaciones sociales y siendo que el evangelio es la solución al pecado, el pecado o más dicho el evangelio puede llegar a erradicar el pecado no solamente en el plano personal. Sino que el Evangelio de Jesucristo es capaz de transformar esas realidades. Es capaz de transformar esa realidad social, estructural. Que obviamente que va a ser completada cuando el Señor Jesús instaure completamente su reino. Obviamente que nosotros no lo vamos a alcanzar a la perfección. Sin embargo eso no nos exime de la responsabilidad de trabajar en la construcción. De ese reino, si se podría decir de alguna manera sí.
1: Muy bien Vamos a hacer una breve pausa Nuevamente y cuando volvamos Estaremos leyendo algunos de los Comentarios y saludos que tenemos De parte de nuestra Audiencia alrededor del mundo Siga con nosotros en el programa Solución Bíblica
0: 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Como le comentaba anteriormente, queremos dar lectura a algunos de los mensajes y comentarios que hemos recibido en esta transmisión a través de Facebook Live. Y nos dice Mauricio Alfaro, bendiciones hermanos y que Dios guíe este programa. Maximino Núñez nos dice, un saludo desde Iowa, bendecido programa. Mauricio Alfaro nos dice, felicidades por 40 años, Elim Santa Ana y Pastor Mario Vega, hasta que Cristo venga. Oscar Torres nos dice... Saludos cordiales desde Aguilares. Ana Fonseca... Dios los bendiga, hermanos. Giovanni Leiva nos dice... Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, para seguir aprendiendo. Saludos, hermano Jonathan y hermano Miguel. Veamos... Eh, por acá también nos está diciendo... Eh, Marta Cardoza. Saludos desde Soyapango. Dios les bendiga. También por acá en el WhatsApp de Restauración estábamos recibiendo un saludo y nos decía de la siguiente manera. Dios les bendiga, yo escuchaba este programa desde hace muchos años con el Pastor Mario Vega, 19 años para ser exactos. Siempre me ha encantado, Dios siga bendiciendo la radio. Aunque no soy miembro de ELIM, es maravillosa la programación de Radio Restauración. Desde Popa le saluda Evelyn de Callejas. Un saludo muy especial, gracias por estarse reportando con nosotros. También a nuestra hermana Dora, que está reportándose con nosotros a través del WhatsApp de Plenitud Radio a esta hora de la tarde. Bueno, vamos a continuar entonces escuchando más respuestas a las preguntas que usted nos envía por los diferentes medios que hemos mencionado hace unos minutos. Y la siguiente... Pregunta, dice, así yo creo que la hace alguien que quizá está en cuarentena y bueno, está preguntando si es pecado jugar videojuegos de armas aunque no tengan sangre.
2: Bueno, uno tiene que ser bastante sabio en la forma en que maneja y distribuye su tiempo. Eh, se ha descubierto a través de diferentes investigaciones, especialmente en los Estados Unidos, que el uso de juegos o de videojuegos que llevan implícito el tema de violencia o los escenarios agresivos, como los que menciona el oyente, eh, condicionan de alguna manera eh, un cierto nivel de agresividad en aquellas personas que los utilizan. La Biblia dice que somos bienaventurados los pacificadores y parte de esa tarea es que nosotros también entendamos que hay ciertas cosas que aunque nos son lícitas no nos convienen y yo creo que una de las responsabilidades que tienen los padres de eh, padres de familia es verificar qué hacen sus hijos en sus tiempos libres. Si nosotros notamos eh, ciertas conductas agresivas en algunos de nuestros hijos y comenzamos a rastrear un poco de dónde vienen esas conductas agresivas, vamos a encontrar que ellas tienen origen, muchas de ellas, en este tipo de, de videojuegos. Hemos visto también noticias, especialmente en los Estados Unidos, donde se alienta eh, donde las personas se ven como motivadas a hacer grandes masacres específicamente porque trasladaron un juego virtual de una realidad virtual, por decirlo de alguna manera a una eh, realidad, valga la redundancia, real eh, donde encuentran a personas y las masacran vemos en los Estados Unidos muchas escuelas que tristemente han sufrido este flagelo pero cuando se comienzan a hacer las investigaciones, eh, muchos de estos jóvenes consumían este tipo de, de entretenimientos. Entonces debemos de ser sabios. La palabra de Dios nos motiva, nos alienta a que pensemos en todo aquello que es justo, aquello que es verdadero, que es de buen nombre. Entonces, ¿será que como cristianos hacemos bien cuando invertimos cierta cantidad de tiempo en videojuegos que lo podemos ver de manera inofensiva y decir no pero yo estoy claro y estoy consciente que esto simplemente es una es un entretenimiento y que no me hace mal, estoy claro que eso nunca lo voy a llegar a hacer pero qué de sus hijos que lo rodean o sea yo sé incluso de personas eh, de edad o sea personas adultas de 25 30 años que son capaces incluso de jugar todo un día completamente descuidarse de sus hijos desatender sus obligaciones por estar eh, pegados a los videojuegos y eso es algo muy lamentable, muy triste entonces la forma en que nosotros utilizamos el tiempo también refleja nuestra calidad de cristianismo es bien triste hermano ver como eh, muchas personas hoy en esta, en esta época de cuarentena eh, no dedican tiempo a la lectura Van a salir Bueno eh, Vamos a salir de esta situación Pero mm, Quizás nunca leyeron la Biblia Hoy que tenían el tiempo de hacerlo O leer un buen libro Sino que invirtieron su tiempo en eso Y no estoy diciendo O no me estoy oponiendo eh, Al tema del entretenimiento Pero aún el entretenimiento Tiene que ser sabio Tiene que ser eh, Utilizado de una manera constructiva Con la familia para crear lazos ¿verdad? Eh, entre los unos y los otros. Pero ese tipo de juegos lo que hace, eh, lamentablemente, es alentar el sentido de violencia de algunas personas. Así que debemos de ser sabios en la forma en cómo utilizamos el tiempo.
1: ¿Qué pueden hacer aquellos padres que ya pueden reconocer hasta un problema con sus hijos, que pasan jugando no solo... Eh, estos videojuegos, o, sino que pasan en, el, en los teléfonos, eh, ya sea jugando o en las redes sociales y bueno, ya ellos dicen, ¿cómo hago para que eh, en este tiempo ellos puedan hacer otras cosas? ¿Cómo poderlos inducir sin, sin tal vez sacarlos a la fuerza? Porque a veces algunos padres pues eh, tratan de hacerlo a la fuerza y lo que logran es un efecto contrario. ¿Cuál podría ser la forma sabia? De que sus hijos salgan de ese mundo
2: Es que ese ha sido el problema hermano Como hemos vivido una vida tan acelerada eh, Nuestros hijos estaban Atendidos por decirlo así en la escuela Entonces en ese tiempo en el que estaban en la escuela No estaban con nosotros Y nosotros estábamos trabajando Entonces llegábamos a la casa Los encontrábamos quizás descansando O haciendo sus tareas Y al día siguiente volvíamos a la rutina pero hoy que nos encontramos eh, padres, hijos, eh, en este proceso de, de, de cuarentena, pues el padre como que no haya que hacer, ¿verdad? ¿Y qué hago con mi hijo? ¿O qué hago con él, verdad? Y eso es lamentable, eso es triste. Ahora, una de las cosas que nosotros como padres debemos de hacer es proponer eh, otro tipo de entretenimientos alternativos que... Pueden sacar a luz la creatividad de ellos Porque ese es otro problema Que paradójicamente Este tipo de juegos lo que hace es Matar la creatividad de nuestros hijos Antes digamos había cierta expresión creativa eh, A través del dibujo, la pintura, el arte eh, La música eh, en, algunos, en algunos hogares pero hoy, lamentablemente, a veces el mismo padre cae en el, en el error de como no hay yo qué hacer, le voy a dar mi teléfono a mi hijo. Ay, ve lo que vos querrás o jugar lo que vos crees conveniente. Pero sin darse cuenta, se está haciendo daño el padre y le está haciendo daño a su hijo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de procurar en este tiempo de cuarentena es que nuestros hijos utilicen su tiempo de manera creativa y adecuada. Eh, tal vez si usted le dice Vas a leer este libro Ya no vas a jugar con eso Eso no va a servir No va a ayudar de mucho Pero usted puede alentarlo Y es más usted puede involucrarse En ese tipo de juegos creativos Algunas cosas que se podrían hacer Bueno Si tiene, si tiene las posibilidades Y hay cosas que, que nos pueden ayudar Es a tener juegos eh, De mesa verdad En casa Y que todos los miembros de la familia participen eso por un lado le va a ayudar a los niños a entender que ese juego tiene reglas y que también en la vida existen reglas que deben de ser respetadas. Y también pues nuestros hijos van a ver que nosotros cumplimos esas reglas en el juego. Aparte de que se va a estimular la convivencia familiar, aparte de que nuestros hijos van a tener un momento de aprendizaje, también va a ser un tiempo ameno. Eh, yo he recibido, hermano, eh, algunas... Eh, Noticias de algunos hermanos que efectivamente eso han estado haciendo verdad. Y han habido otros que incluso hasta las redes las han utilizado de manera estratégica ¿verdad? Eh, Tienen diferentes juegos eh, con ellos Y tratan la manera de utilizar hasta el recurso tecnológico Esos elementos creativos son los que se pueden utilizar y se pueden potenciar Para que eh, no estemos inclinados a este tipo de, de entretenimientos muy bien, eso con
1: respecto a la pregunta de, que nos hacía nuestro oyente respecto al tema de los videojuegos. Vamos a aprovechar un poco el tiempo y nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice nuestro oyente? ¿Qué pasa con las personas que no han sido elegidas por parte de Dios para la eternidad con Él?
2: Bueno, efectivamente, la Escritura nos enseña que hay una elección que el Señor ha hecho de antemano y que no está basada ni en nuestros méritos, ni mucho menos en la respuesta eh, que Dios anticipa a los acontecimientos que suceden en el momento previo a nuestra al milagro del nuevo nacimiento. Es decir, Dios tuvo... Eh, sus criterios por los cuales nos eligió, nos escogió de antemano, y de eso nos da evidencia el Nuevo Testamento. Ahora, siendo que Dios ha elegido a unos para salvación, lo cierto es que también Dios ha elegido a otros eh, para condenación eterna. Es decir, Dios sabe quiénes son los que serán herederos de la vida eterna y también Dios sabe quiénes son aquellos que han sido predestinados para condenación eterna. Ahora estas personas que de antemano Dios conoce que son personas eh, predestinadas para la condenación eterna. Son personas que tienen una naturaleza pecaminosa. Su naturaleza es de continuo al mal. Sin embargo, eso no significa que Dios haya anulado su voluntad propia. No estoy hablando de libre albedrío, estoy hablando de voluntad propia. Y la voluntad propia es la expresión continua del hombre a eh, rechazar el mensaje del Evangelio y a Jesucristo como Salvador. De tal forma que estas personas que han sido eh, elegidas para condenación eterna, ellos de su propio su propia voluntad rechazan continuamente el evangelio rechazan continuamente al salvador ellos tienen eh, la oportunidad de escuchar ese mensaje de salvación sin embargo eh, ellos por su continuo rechazo y el ejercicio de su voluntad propia eh, están como evidenciando eh, aquello que ya dio de antemano eh, había predispuesto que ocurriera eso como repito no hace a Dios culpable tal como lo señala el apóstol Pablo en su carta a los romanos sino que por el contrario evidencian la maldad del hombre al rechazar el único camino de salvación que es Jesucristo entonces las personas que no han sido elegidas por el Señor eh, muestran un rechazo al evangelio endurecen su corazón Tratan la manera incluso de creer en una autosuficiencia y eso continuamente los va eh, dirigiendo hacia ese camino de condenación eterna. Permítanos una nueva
1: pausa y vamos a regresar en un momento para continuar con las respuestas a sus preguntas aquí en Solución Bíblica.
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Y vamos a seguir por acá revisando los comentarios que nos llegan a través de el Facebook Live. ...que estamos realizando en estos momentos... ...usted puede buscarnos unirse a esta transmisión... ...y compartir... ...este programa... ...para que otras personas también... ...puedan estar pendientes y ver... ...y escuchar estas, estas respuestas... ...que el Pastor Jonathan Medrano... ...está dando... ...con respecto pues a las preguntas... ...que hemos recibido acá en la... ...cabina de Plenitud Radio... Así también en la cabina de 100.5 FM Restauración. Karen Janet Ayala nos dice: Saludos desde la Empira, Honduras, fiel oyente de bonito programa. Muchísimas gracias, hermana, por estar ahí pues, pendiente de esta transmisión siempre en Honduras. Un saludo para ustedes, esperamos que Dios también les esté ayudando. ...a sobrellevar la, las circunstancias... ...que estamos atravesando. También, pues... ...ahí en, 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 en nuestro WhatsApp... ...siguen llegando algunas preguntas... ...que vamos a estar... ...incorporando a la lista... ...que ya tenemos... ...para que sean respondidas... ...en la mayor brevedad posible. Nos dice Carolina Cabrera... ...amén hermanos... ...muy cierto... ...incluso... ...he visto muchísimos niños menores... ...de 5 años... Que solo les prestan un ratito el celular Al quitárselos Se vuelven berrinchudos Agresivos Saludos desde Virginia Nos dice nuestra hermana Carolina Cabrera Y bueno Vamos avanzando entonces en el programa De esta tarde Vamos a Escuchar la respuesta a la siguiente pregunta Y dice así Los demonios Entienden los idiomas Que hablan los seres humanos ya que veo en las escrituras que Jesús los reprendía, dice nuestro oyente.
2: Bueno, la Biblia nos describe a estos personajes, a los que llamamos demonios, como seres con razón y, e intelecto. Y efectivamente ellos pueden comunicarse. Prueba de ello es lo que el oyente dice, que... Jesús se dirigía a ellos y los reprendía, pero también eh, los mismos demonios antes de ser expulsados de los cuerpos, ellos se comunicaban, ellos hablaban y el lenguaje era entendible, era eh, legible su mensaje. Y sí, efectivamente, ellos tienen eh, capacidad de comunicarse eh, por el mismo elemento, ya que son seres con razón eh, e intelecto. Muy bien,
1: la siguiente pregunta de esta tarde nos dice así. Estuve evangelizando con una iglesia muy conocida en El Salvador. En lo personal, no creía en lo que ellos hacían. Aunque yo anduve preguntando a las personas en la calle, ¿a dónde iría su alma si muriera hoy, si al infierno o al cielo? En realidad, no creo en el infierno, pero no sé qué me podría decir al respecto de la doctrina de esta iglesia.
2: Bueno, por razones obvias, eh, en la pregunta se omite el nombre de esta organización, de esta iglesia. Eh, eso es un reflejo de una persona que anduvo en esa tarea de supuesta evangelización en las calles y él mismo manifiesta que no creía en lo que andaba predicando, por decirlo así, de alguna manera. Lo que uno puede notar en... Detrás de este, de este comentario Es que la persona no ha tenido Un encuentro real Con el Hijo de Dios, con Jesucristo Porque recordemos que La realidad Del hombre es de muerte Y por consecuencia De condenación Si nosotros entendemos que nuestra condición Es una condición de muerte Y es una condición eh, Que nos conduce A la condenación eterna Eso automáticamente o siendo llevados por el Espíritu, entenderíamos que necesitamos de un Salvador que medie en nuestra condición de muerte y que por consecuencia nos libre de la condenación eterna. Pero si una persona manifiesta que no cree en la realidad del infierno, automáticamente también está expresando que no necesita de un Salvador que... Remedie de alguna forma su naturaleza de muerte Ahora él mismo dice yo andaba predicando Y aún yo no creía en algunas cosas que ellos hacían Nuevamente volvemos al tema de la responsabilidad De tener la escritura como nuestro fundamento de fe Es decir el ser creyente no, no significa eh, asistir activamente a una iglesia local eso no nos hace cristianos lo que auténticamente nos hace a nosotros cristianos es que efectivamente hayamos tenido un encuentro personal con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y que hayamos entendido nuestra condición de muerte como seres humanos que estábamos alejados de Dios y que por consecuencia nuestra eh, nuestro lugar, nuestro destino era la separación absoluta de Dios, recordemos que el infierno más que el tema de las llamas, de fuego que el gusano que nunca muere, que un lugar de oscuridad, porque en este tipo de evangelismo en las calles, casi siempre el tema fundamental es el tema del miedo, a dónde iría su alma si muriera hoy, al cielo o al infierno, y a veces en los tratados muchas veces se da más énfasis verdad a un lugar de tormento y, y, y pensamos que metiéndole miedo a las personas eh, Ellos van a tener un, un encuentro personal con el Hijo de Dios Eso no debe de ser así Es cierto que la condenación eterna Es el resultado de la condición deplorable del hombre también Es decir, una persona debe de entender su necesidad espiritual de Dios Entender que sin Dios no somos nada y que necesitamos por ende a un Salvador, alguien que medie entre nosotros y Dios. Si entendemos eso, colateralmente también vamos a comprender que necesitamos a ese Salvador. Entonces yo creo que es importante que nosotros eh, desde nuestros púlpitos o ahora desde nuestra reflexión en estos tiempos de cuarentena comprendamos esa realidad. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Y al hacer esa relación nosotros vamos a entender que somos pecadores Y que Dios es un Dios Santo Entendemos que Dios ama la santidad, ama la verdad Y en Él hay vida Y entendemos nosotros que nosotros estamos llenos de muerte, de mentira y de pecado Es decir, hay una distancia abismal entre Dios Santo y el hombre pecador Entonces, si entendemos esa distancia abismal también ahí vamos a comprender la urgencia de tener a un Señor y a un Salvador que medie entre esos dos extremos. Obviamente, ese Salvador no es la religión, no es la asistencia litúrgica a una iglesia, sino que es Jesucristo, que amparados en ese sacrificio perfecto, eh, vertido en la cruz del Calvario, se abre el camino entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Si se entiende eso, se ha entendido el evangelio. Y si confiados en su, en su promesa de perdón y de salvación, es cuando e experimentamos esa realidad de tener un, un encuentro real con un Dios vivo que también nos invita a un seguimiento continuo. De tal forma que no consiste en que nosotros entendamos, yo quiero ir al cielo, ¿verdad? como que si fuese un pase de cortesía. Sino que necesitamos entender nuestra realidad eh, como seres humanos y entender la realidad de un Dios que es santo y que por lo tanto necesitamos a un mediador y ese mediador es Jesucristo no es simplemente el hecho de irle a decir a una persona y usted quiere esto para no ir acá eh, o quiere este boleto para no ir a este lugar de tormenta sino que llegar a ese punto de comprensión con esto en ningún momento estoy quitando mérito a aquellas iglesias que hacen evangelismo en las calles Simplemente lo que estoy diciendo es que Debemos de pasar de la superficialidad De meter miedo a las personas Para pasar a la profundidad de la escritura Y eso parte que las personas entiendan Su condición natural de pecado Y por lo tanto de lejanía de Dios
1: ¿Cuál podría decir usted que es la manera más adecuada Ideal O integral De acercar el evangelio
2: de Jesús a las personas Como ya lo dije hermano No estoy quitando mérito Porque sé que muchos hermanos llegaron al evangelio Gracias a que una persona se acercó a ellos O les entregó un pequeño tratado eh, El evangelio es sencillo Es sencillo y es complejo a la vez pero cuando me refiero eh, a, las, a sus sencillos, me estoy refiriendo al tema de expresar eh, de manera sencilla lo que significa esa enseñanza cristiana, que es que el hombre en su condición de pecado necesita de un salvador, que por sus propias obras y que por sus propios méritos nunca, nunca podrá eh, tener acceso a Dios A no ser que sea a través de Jesucristo Que no es a través de sus buenas obras Que no es a través de una vida religiosa Y llámese vida religiosa Incluso eh, vida religiosa evangélica ¿no? eh, Porque normalmente cuando hablamos de religión Hablamos casi siempre eh, de otras religiones Pero hay gente que Yo he escuchado personas que dicen Bueno yo voy a la iglesia los domingos Cuando se podía Pero eh, para ver que en el día final, en el día del juicio, ver si alcanzo salvación. Entonces ese tipo de personas no ha entendido, no ha comprendido eh, lo que significa el evangelio. Y prueba de eso es muchas veces las actitudes o las preguntas que hay algunas eh, personas que se hacen. Como hermano y será pecado esto, hermano será malo aquello. Porque no han entendido, no han comprendido el sacrificio perfecto. De nuestro Señor Jesucristo Es que nada de lo que el Señor hizo En la cruz del Calvario Es el resultado de, de nuestra De nuestra idea o de nuestra imaginación Es el resultado de solo su esfuerzo De solo su gracia De lo que él pudo haber hecho Entonces nos queda ampararnos eh, Al Señor Ahora el hermano preguntaba en la parte final eh, De su interrogante Y era que qué pensábamos yo quisiera que reflexionemos hermanos en la importancia De a quién le prestamos nuestros oídos para ser instruidos por la palabra de Dios Tristemente en muchas organizaciones religiosas Que se hacen llamar cristianos o cristianas eh, Lo que menos hay es una enseñanza del evangelio Si sí existen verdad eh, algunas charlas moralizadoras existen algunos buenos consejos, pero eso no es el evangelio. O sea, el evangelio trata de que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado versus la condición de santidad de Dios, y que por lo tanto necesitamos a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Pero usted o se habrá fijado que hay muchas iglesias en donde lo menos que se hace es hablar acerca del pecado, es hablar acerca del arrepentimiento, Hoy lo que en muchas congregaciones eh, uno puede ver son, como ya lo dije, charlas moralizadoras Donde se le dice a la gente que puede ser campeona Donde se le dice a la persona que puede salir adelante, que no importa cómo eh, viva la vida De todas formas Dios lo que conoce es su corazón y nadie lo tiene que criticar Y es más aquellas iglesias donde se predica el evangelio del arrepentimiento Donde se señalan las condiciones de pecado Muchas veces eh, se tildan de legalistas, de anticuadas. Y lo que se hace es ir acomodando el, la enseñanza, el mensaje a las peticiones y los gustos de las personas. Por eso es que, pero llega un momento, hermano, en que uno llega a la realidad, ve la realidad y uno dice, bueno, realmente soy o no soy hijo de Dios. Yo recuerdo a un pastor de una de estas iglesias muy conocidas que él decía, no sé, sí, yo sé que muchos Más de la mitad de ustedes decía No son salvos Es más hasta yo dudo de mi salvación Lo decía así aunque, aunque en su identidad doctrinal Él sostenía que la salvación No se pierde Él mismo estaba diciéndole a su gente Y a sus pastores Que ni él mismo estaba seguro Acerca de su salvación Y que estaba afirmando Que más de la mitad de su congregación No sabía si eran salvos o no Obviamente Escuchar ese tipo de cosas es lo que tiene que llevarnos a reflexionar. Bueno, ¿y a quién estoy escuchando yo? ¿De quién estoy aprendiendo yo? Y aquí no se trata de un tema denominacional, se trata de que si lo que se está diciendo en el púlpito tiene fundamento bíblico o no, tiene sus raíces en el Evangelio o no. Porque, insisto, podemos llegar al enorme peligro de hacer del Evangelio una idea folclórica eh, del popular de la gente. Es decir, decir no, yo soy evangélico, asisto a tal iglesia. Y cuando se le preguntan elementos eh, básicos de la fe cristiana, no saben dar una respuesta. ¿no? Entonces tenemos que tener un gran cuidado. Ese es el peligro. Eh, yo me he encontrado con muchas personas que han asistido a este tipo de organizaciones, como en el caso del oyente, que efectivamente eh, ellos mismos dicen, es que ahí realmente, no sé, yo no siento... No, Nada, o sea, no hay una coherencia. Eh, recuerdo una persona que describía de manera grotesca que al salir del culto, él se iba con su amante, ¿verdad? Y era servidor de esa iglesia. Entonces uno se pregunta, bueno, es cierto que en, en las iglesias no hay gente perfecta, hermano. Somos personas que estamos en, en reparación continua, por decirlo de alguna manera. Pero llegar al tema de... Esa, ese, de ese tema de ir a servir y después Y lo decía así abiertamente Y eso lo digo porque yo lo oí Que cuando yo le escuché se me puso Chinita la piel verdad Me pasó un frío por toda la espalda Que lo decía así Yo después del culto eh, me voy con mi amante Me despido de mi esposa Ella, ella, ella piensa que me voy a, Al evangelismo con los hermanos Pero no realmente La del evangelismo es mi amante ¿verdad? Y lo decía así verdad hasta riéndose entonces ese tipo de cosas es una contradicción al evangelio. Y ese es el problema, que hay hombres que le hacen creer a un montón de gente que son iglesia. Y este grupo de personas le hacen creer a ese hombre que son pastores.
1: Muy bien, esperamos que nuestro oyente haya escuchado entonces esta respuesta. Y ya pues el tiempo para nosotros ha concluido. No nos resta más pastor que... Pedirle que usted se dirija a nuestra audiencia Con palabras de ánimo Palabras también eh, Hacia aquellos que son fieles Socios De estos medios de comunicación Y, de, y, ap y que aportan también Para que la obra de Dios continúe
2: Amados hermanos Que son socios Del de proyecto El Salvador Metro a Metro Y de Plenitud Radio Muchas gracias hermanos Por sus aportaciones que son la expresión de la gratitud que ustedes tienen hacia Dios y también son la muestra del de cariño que ustedes le tienen a los medios de comunicación quiero decirles que en este tiempo de crisis que estamos viviendo y que vamos a venir vamos a ver la fidelidad de nuestro Dios aún en las cosas muy pequeñas Creo que muchos de nosotros estamos conscientes que la situación que vendrá después de este tiempo será un tiempo que va a requerir de mucha de nuestra fe. Pero el Señor nos ha prometido en su palabra que no nos va a dejar que Él es nuestro sustentador. Y es más, el Señor eh, nos dice algo. Y quiero terminar con algo que dice el versículo, el Salmo capítulo 94... Versículo número 17, 18 y 19 Es un texto que eh, Dios ha utilizado para hablarme a mí Espero que también le sirva a usted Dice el salmista Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda Muy pronto me habría quedado en mortal silencio No bien decía, mis pies resbalan Cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda Cuando en mí la angustia iba en aumento tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Debemos de descansar entonces en que en estos momentos de aflicción o de angustia que podamos estar experimentando, el Señor nos va a consolar llenando nuestras almas de alegría y supliendo todo aquello que nos haga falta. Así que ánimo hermanos, esto va a llegar a su fin y de la misma manera en que hemos visto la fidelidad de Dios en otros tiempos, también hoy el Señor hará resplandecer su justicia, su amor y su compasión sobre nosotros. Gracias, Pastor. Aprovechamos también
1: este momento que estamos presentando Solución Bíblica y que estamos enlazados con diferentes medios acá en El Salvador y en Guatemala y a nuestros hermanos que nos sintonizan en otros países. El Pastor Jonathan Medrano, todos los días a las 8 de la noche, Hora de El Salvador está conduciendo un espacio de reflexión, de ánimo, de fortalecimiento y de oración. Usted puede unirse a esa hora, 8 de la noche de El Salvador, puede buscar la página de Plenitud Radio y ahí encontrará esta transmisión en vivo. Lo puede escuchar también a través del 98.1 FM Plenitud Radio en Santa Ana y también en YouTube. A través de Elim Santa Ana, ahí usted podrá unirse si tiene pues esa oportunidad de hacerlo, 8 de la noche de El Salvador, y pues ahí está el pastor Jonathan Medrano también dando palabras de aliento, palabras de, de impulso en este momento. y sobre todo pues también ese, ese momento de, de oración al Señor Gracias por habernos escuchado Y será hasta la próxima semana cuando en vivo presentemos Solución Bíblica a las 5 de la tarde hora del Salvador Y posteriormente usted puede volver a escuchar este programa En las plataformas de Spotify y SoundCloud Allí encontrará los links hacia cada uno de los programas Que hemos presentado hasta la fecha Que Dios le bendiga y hasta la próxima